0: Desde a chegada do novo coronavírus, vários setores da economia passam por situação delicada, como a indústria e o comércio de rua. A onda de desemprego trazida pela doença, principalmente pela restrição de funcionamento desses serviços, é devastadora. Só no Brasil foram fechados mais de um milhão de postos de trabalho. Mas existe um setor que tem crescido no meio da pandemia, o da tecnologia. A Amazon, por exemplo, contratou mais de 100 mil trabalhadores de centros de distribuição para atender a crescente demanda. A empresa já vinha desbancando varejistas de lojas físicas e agora as pessoas estão recorrendo a gigante do comércio eletrônico para comprar uma variedade mais ampla de produtos. Meanwhile, Amazon faces perhaps its biggest challenge yet pandemic online Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, disse que o tráfego de videochamadas e mensagens explodiu. A Microsoft informou que os números de uso de seu software para a colaboração online aumentaram quase 40% em uma semana. Até a Apple, que parecia estar entre as empresas norte-americanas mais vulneráveis ao coronavírus, por causa de sua dependência de fábricas e consumidores chineses, parece estar indo muito bem. Mesmo com cinemas fechados, serviços de streaming como a Netflix e o YouTube estão ganhando um novo público. Agora, no upside, most $13 a planificação mais popular do planeta 13 por mês pode parecer mais difícil se as pessoas estiverem em casa. No entanto, o aumento no número de pessoas que estão sem sair de casa para trabalhar e se divertir está provocando uma alta no tráfego de internet no Brasil. Por isso, as operadoras ponderam que a capacidade das redes não é infinita e já pedem uso responsável aos usuários. Afinal, como o setor de tecnologia tem encarado a pandemia? Como as novas tecnologias têm auxiliado no isolamento? Como as operadoras estão lidando com a crescente demanda por conectividade? Para bater um papo sobre esses assuntos, eu converso agora com o editor do Link Estadão, Bruno Capelas. Tudo bem, Bruno? Como vai?
1: Tudo bem, Manuel. Prazer estar aqui mais uma vez.
0: Bom, o assunto de hoje, o impacto dessa fase do planeta e da humanidade, né, da pandemia, na tecnologia como um todo, desde o ponto de vista de negócios, de infraestrutura, de mudanças que surgem agora ou que vão, enfim, ter efeitos mais para frente. Vamos começar falando aqui das gigantes de tecnologia. Como é que elas se saíram ou têm saído em relação à pandemia, hein, Bruno? Bruno?
1: Tem sido um, um momento curioso, assim, a gente, né, quando, quando o ano virou, 2019 para 2020, a gente sempre faz aquele, aquele cenário de retrospectiva e perspectiva, né, bem clássico do, do jornalismo. E uma das coisas que a gente esperava é que fosse ser um ano muito complicado para gigantes de tecnologia. Por quê? Porque tanto o, o Donald Trump quanto os candidatos é, da presidência do Partido Democrata nos Estados Unidos estavam querendo fechar o cerco em cima das gigantes de tecnologia. Por N razões pela questão que, pela influência política que essas empresas têm pelo tamanho dessas empresas né dessas das cinco maiores empresas de tecnologia do mundo hoje quatro é, já bateram a marca de um de um trilhão em valor de dólares em valor de mercado é, pela pelo mono, quase monopólio que algumas delas têm em seus mercados então, assim publicidade digital varejo né smartphones sistemas operacionais para smartphones tem uma série de mercados que se você juntar Amazon Google Microsoft Facebook e Apple, elas dominam, né? juntou as cinco, elas dominam, então, é um oligopólio, e, e isso é uma coisa que preocupa muito, ainda mais um país que preza tanto pela livre concorrência como os Estados Unidos, é, tinha candidato do Partido Democrata até pensando em, em fazer uma coisa, tipo o que foi feito com as empresas do Rockefeller, divide, é, vamos ter que quebrar as empresas ao meio, então Facebook vai ser uma empresa, o Instagram talvez seja outra, o WhatsApp seja uma terceira, não vai poder ficar tudo sob o mesmo dono, é, e, e o que acabou acontecendo foi que a pandemia ela girou esse cenário, né a gente imaginava que vai ser um ano difícil, vai ter muita investigação, regulação e tudo mais, e a pandemia travou essa discussão e, e jogou a gente para um outro cenário, um cenário que essas empresas são muito importantes e estão cada vez mais fortes, em termos de valor de mercado, Apple, Microsoft, Amazon e Facebook nunca foram tão grandes. A Apple e a Microsoft estão quase valendo 1.4 trilhão de dólares. Uau! O Facebook, que girava ali entre 500, 600, está valendo coisa de 650 bilhões é, de dólares. A Amazon, que ficava ali, em ah, é um 1 trilhão, 800 milhões, já está em 1 um um, um trilhão e 200. Aumentando ainda mais a fortuna do Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo hoje. Tem gente até que já fala... Que o Jeff Bezos pode ser o primeiro trilionário da história, o né? que seria uma coisa muito doida, assim, considerando que ele tem coisa de 8, 10% das ações da Amazon. No fim das contas, a gente está usando mais os serviços dessas empresas. Né? É, eu imagino que tem coisas muito básicas, né? a gente está fazendo esse, esse podcast é, usando um serviço de uma delas, né? que, é, que, que é da Microsoft. <risos> e a gente, antes eu descia aí na rádio para a gente gravar. Então eu só usava um elevador. É, então a gente está tá vendo uma concentração, é muito difícil estar tá usando um, um serviço que não seja dessas cinco empresas hoje, para a gente resolver um problema que a gente tem nesse período de isolamento social, é, e a análise que todo mundo faz é que isso pode continuar. É, uhum. e, a, e eu queria falar especificamente da Amazon, né? Eu acho que tem, tem um ponto importante sobre isso, que o, é o e-commerce.
0: É, esse ponto é importante. O e-commerce, é, você pega como exemplo a Amazon, mas de uma maneira geral, acho que a pandemia forçou a, o mercado, né, para que todos estivessem presentes com seus serviços de entrega na web né, e de consumo via web, já era uma tendência do, do mundo. Não sei o quanto isso no Brasil já estava amplamente consolidado, mas imagino que agora foi um passo forçado que to... muda um pouco a dinâmica de, de relação consumidor-empresa, ah, tá. não é, Capelas?
1: Muda super a dinâmica, Manuel, porque o que acontece é o seguinte... Você, a gente muita gente falava ah, em digitalização, o que muita gente tem falado é que o coronavírus está acelerando a digitalização. Eu ouvi já até que ele acelerou a aceleração da digitalização. Né? começou só ficar muitos passos aí na cadeia, ficou quase o um filme do Christopher Nolan, né? Inception. É, mas o que acontece é o seguinte: é, muito comércio abriu a porta fechava a porta, pronto, acabou, tá bem resolvido. E isso vale para qualquer tipo de atividade, é, seja um bazarzinho, seja um restaurante pequeno, seja um mercadinho, né? E agora muitas empresas estão tendo que lidar com isso. É, qual o problema? Nem nesse, nessa transição, muita gente vai ficar pelo caminho, né? Muita gente chama de seleção natural dos negócios. E isso é complexo por quê? Porque quem já estava pronto e pronto, presume-se que quem já estava pronto são empresas maiores, é, vai, vai conseguir sobreviver, vai continuar atendendo, enquanto pequenos negócios vão, vão, vão ficar pelo caminho. Isso é um problema porque você vai gerar ainda mais concentração e consolidação de mercado. Hum. Né? No momento que a gente já falava um pouco, e aí voltando para o ponto anterior, pô, é um problema aí quanto a Amazon controla de e-commerce lá nos Estados Unidos, pode gerar um oligopólio. É, já tem até estudos que falam um pouco... A Amazon tem uma política, às vezes, de baixar o preço forçadamente para não ter concorrência. O competidor não consegue abaixar tanto e ela nada sozinha. Ela tem recursos para fazer isso. E tem estudos até nos Estados Unidos que falam da influência dessa política na inflação americana nos últimos anos. Que isso ajudou a baixar a inflação americana. É muito doido. Né? E quando você pensa num cenário em que a primeira, a primeira coisa que você pensar é ah, preciso comprar na internet, vou na Amazon, vou no Mercado Livre aqui no Brasil que também é, nunca esteve tão, tão grande, né? o Mercado Livre é uma empresa argentina mas nunca esteve tão valorizado e eles têm uma grande atuação aqui no Brasil e pode pegar outros, outros serviços de e-commerce também, estão indo super, super bem quem não está indo tão bem é quem tem e-commerce e tem varejo físico e aí ficou aquela coisa, tu está indo que lidar com porta fechada mas estou vendendo bem no online. né? É, quem está quem no e-commerce vai muito bem e vai bem obrigado, mas isso tem um efeito dramático, que é a quantidade de pequenas lojinhas, pequenos estabelecimentos em bairros que vão vão ficar pelo caminho.
0: Essa nova dinâmica de vida da, da pandemia e da quarentena é, trouxe à tona em é um fenômeno global a possibilidade alguns países... Essa cultura já estava mais forte, né? que é a cultura do, do trabalho em casa, do teletrabalho, do home office. Tudo isso também é um, é um mercado amplo para empresas de tecnologia, afinal elas precisam propiciar um tipo de comunicação que seja eficaz, as pessoas estão à distância, mas que consigam se conversar. Essas empresas estão ganhando dinheiro com a pandemia, Capelas?
1: Estão ganhando muito dinheiro, né? Eu acho que aí não tem, não tem um caso melhor para citar do que o caso do Zoom. O Zoom, tá, para mim, talvez seja a empresa símbolo do, do tempo que a gente está vivendo. O Zoom era uma empresa que faz, tinha um software de teleconferência, videoconferência, muito usado por empresas e pouco usado pelas pessoas. Eu lembro que quando sei lá, novembro, dezembro, às vezes alguém me pedia para fazer uma chamada via Zoom, eu ficava, ô oh, saco, lá vou eu instalar de novo esse aplicativo e vou desinstalar <risos> logo depois que eu fizer essa chamada, porque não é um aplicativo que eu usava, sei lá, eu usava uma vez por mês, então não ficava carregando ele no meu celular. Claro. É, e agora, todo dia, tudo que eu faço é o Zoom, é alguma coisa que tem a ver com o Zoom. Ele tinha 10, 10 milhões de usuários por dia em dezembro, muito ligado a esse mundo corporativo e saltou para 300 milhões de pessoas agora em abril. Então, é uma empresa que se valorizou muito. Hoje, o Zoom está valendo mais do que a soma das principais companhias aéreas americanas. Claro que tem prejuízos para comunicação. É, eu, e tem muita gente já falando da fatiga do Zoom, né? no cansaço de você estar sempre na frente de uma tela. E tem várias questões. Um, é a própria exposição para telas. Dois, o fato de que você não tem, por exemplo, a, o recurso da comunicação gestual, que isso é muito complicado às vezes para entender uma pessoa, você só tem o vídeo, o áudio, é, se a pessoa está muito perto da tela, tem gente que não sabe enquadrar o próprio rosto, você fica, pô, né? ajusta aí a câmera, cara. Então tem muita coisa que cansa, mas é um novo mundo, é uma possibilidade. Eu gosto muito de uma frase que eu tenho ouvido muito, que é, a gente não está fazendo home office. A gente está trabalhando de casa no meio de uma das maiores crises da humanidade. E isso é muito <risos> diferente, acho que é muito importante botar isso em consideração. Mas, por outro lado, é isso. Muita gente vai descobrir que pode sim trabalhar de casa e que pode sim não precisar passar duas, três horas é, de, dentro de um transporte público, dentro de um carro para chegar no trabalho. E isso vai provocar uma dinâmica não só diferente na, no, na, nas empresas, mas também nas cidades. A gente já está vendo isso no Vale do Silício. Muitas empresas de tecnologia estão falando, olha, a gente vai começar agora um sistema de que você trabalha de casa quando você quiser e, sei lá, você vem uma, duas vezes por semana aqui no escritório e tem uma reunião. E, e talvez a gente tenha uma mudança na dinâmica aí das grandes cidades a partir Super. dessa pandemia.
0: Capelas, logo que a quarentena começou... Aqui no Brasil, logo se pôs em dúvida, justamente porque todo mundo foi para casa e precisava trabalhar de casa, e para trabalhar de casa precisava de internet, todo mundo se pôs em dúvida se a infraestrutura de internet que temos daria conta né, dessa alta demanda e intensidade. E aí a pergunta é muito simples, deu ou não deu conta, Capelas?
1: Deu conta, sim, muito obrigado, mas quando a gente fala de internet, a gente tem que separar acho que em dois lados. Um lado é a espinha dorsal, né? o que, como, como o tráfego é gerado, como ele é passado dos grandes servidores para os grandes servidores, como é que vai de uma rede de uma operadora para outra. Isso vai bem, muito bem, obrigado. É, a gente tem dados do, do ix.br, que é do Comitê Gestor da Internet, que é o centro dessa infra, da infraestrutura, que mostra que a gente teve uma, uma, uma alta no tráfego ali no começo de março e estabilizou em torno de 11, 12 terabytes. A infraestrutura de internet está preparada para lidar com isso. O problema que a gente tem, talvez, é o problema de mudanças na forma como a malha da internet está distribuída. O que eu quero dizer com isso? que você tinha, sei lá, uma rede que estava projetada para funcionar bem na Faria Lima, onde tem muitos escritórios. E agora as pessoas que moram na Faria Lima estão trabalhando nas suas casas. Não sei, por exemplo, sei lá, no Butantã, na região da Raposo do Tavares, que é uma região mais residencial. Se essas pessoas estão ali numa região residencial, mas estão demandando, a malha não está tão bem resolvida. Isso significa que, eventualmente, é, do lado macro, econômico, né? no lado do macro dessa rede, está tudo bem. Mas talvez no seu bairro possa ter um problema. Porque é um bairro residencial, não estava preparado para lidar com demanda de tráfego de internet durante a semana, de segunda a sexta, no horário comercial. E o que acontece é que ele pode tá, é, agora ele tá, pode estar tá sofrendo um problema de demanda. Então, se você mora num bairro que é muito residencial, isso eventualmente pode acontecer. A sua rede está com problemas. E aí, né, aquelas dicas. Dá uma olhada no seu roteador Wi-Fi, vê se está tudo bem com ele, vê se ele não está guardado dentro do armário, pode ter interferência, é, checa se você não está usando um software antigo para esse roteador, tem várias dicas importantes que podem ajudar a tua vida mesmo né, sem precisar trocar um plano ou chamar o técnico do operador.
0: Outro assunto que acho que é importante comentar, a gente via num processo aí de transição para que o 5G efetivamente chegasse e se popularizasse. A pandemia interrompeu isso, mexeu com esses planos. Como é que fica o futuro do 5G, Capelas?
1: A questão é, a tecnologia do 5G está pronta. Ela existe, a gente precisa implementar ela aqui no Brasil o problema é que isso passa por um lado burocrático e regulatório que tem a ver com Brasília que talvez não seja exatamente o lugar mais calmo do planeta nesse mundo <risos> nesse momento né? é, e aí é uma questão disso tem que passar pela Anatel, tem que passar pelo Ministério da Ciência é, e Tecnologia hoje, o leilão das frequências do 5G, o que é isso? as operadoras poderem comprar um espaço no ar para poder passar por, por esse espaço né, a onda que vai transmitir as informações no 5G. E isso tem, tem um processo que estava aí sendo previsto para o final do ano, começo do ano que vem, só que tem que passar por aí uma, uma examina, um exame, uma coisa importante em Brasília. E nesse momento não é a prioridade em Brasília. Então o que acontece é que vai demorar. O presidente da Anatel já falou sobre isso, já falou que vai ter, sim, adiamento, mas não sabe quando. Quando isso se resolver, leilão de frequências, as operadoras começam a testar, começam a construir torres, começam a implementar e o 5G finalmente chega. E isso é super importante, porque o 5G muda a natureza. Não é só que nem do 3G para o 4G que aumenta a velocidade e deixa o celular mais rápido. O 5G vai melhorar a qualidade das, das conexões, vai permitir que a gente tenha uma série de objetos conectados. Carro autônomo, por exemplo, que a gente fala que é uma coisa do futuro. É, vai ser possível porque o 5G vai ter velocidade e qualidade na transmissão, tempo de reação muito curto, que permita quando você precisar fazer uma freada brusca, o carro consiga desviar né, e evitar um acidente. O 5G é o que vai permitir isso. Então é uma tecnologia super importante. A gente não sabe como vai ser o mundo é, depois do coronavírus, mas a gente sabe que ele fica mais tecnológico, ele é mais dependente de tecnologia. Então não de deixar o 5G de lado é um problema a gente hoje, porque significa que a gente vai ficar Cada vez mais, um pouquinho mais para trás.
0: Gente, esse é o Bruno Capelas, editor do Link, hoje batendo um papo com a gente, fazendo uma, um, pano, um bom panorama, um voo panorâmico sobre as mudanças tecnológicas e o impacto no mercado da tecnologia nesses períodos de pandemia o que vem pela frente. Obrigado, viu, Capelas? Um abraço para você.
1: Eu que agradeço, Manuel, sempre um prazer estar aqui.
0: Quem está sempre muito conectada e chega aqui para encerrar esse podcast com o quadro Fique em Casa, é ela, Renata Cafardo. Fique
2: em Casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje, aqui no Fique em Casa, o nosso papo é com o chefe Jorge Gonzales dono do Buzina Burgues. Tudo bem, Jorge? Tudo, Renata. E você? Tudo bem. Como é que está esse seu momento de isolamento? Você está ainda trabalhando? Como é que está o buzina? Vocês estão conseguindo entregar, fazer delivery? Me conta um pouquinho como é que está. Bom, isolamento está difícil, né? Quando você isso com o que a gente tinha é de vida normal, porém é o necessário que a gente tem que fazer nesse momento. E a gente, por ser a hamburgueria, fazer parte do mundo de restaurantes, é um ramo que quase que não para. né então Mesmo uma pandemia, a gente continua trabalhando, porém, a portas fechadas, somente com delivery ou takeaway. A gente está com uma equipe reduzido e essa equipe somente faz delivery, somente à noite, então a gente está aberto, porém tentando reduzir o, o risco do vírus. E você tá em casa, em São Paulo, com quem? Tá sozinho, tá com a sua família? Tô em casa, moro com minha família, então tô com a minha esposa e, e meus filhos, que tem 13 e 11, então a gente se está acostumando, né, a vida de todo mundo em casa o tempo todo. E você tem família ainda nos Estados Unidos? Você comunica com eles nesse momento da pandemia? Sim. Obviamente, os Estados Unidos está passando um momento bem difícil. Minha mãe mora lá, meu irmão, primos, amigos. Então, eu falo com minha mãe todo dia, meu irmão, os amigos, está todo mundo bem tem acompanhado bastante esse movimento nos Estados Unidos, até relacionado com restaurantes, para ver como que eles estão reagindo, o que, que eles estão fazendo, porque eles estão uma situação que, querendo ou não, a gente está em caminho a estar, né? Então, é bom ficar de olho nos queridos que a gente tem desse lado e, e também para ver como que o país está reagindo, o que, que eles estão fazendo. A gente também não sabe como vai ser essa reabertura, como vai ser os casos, uh, se vai ter mais casos, se vão surgir outros casos. Então, eu acho que essa falta de noção do que vai acontecer, é um pouco assustador. Então eu acho que o momento de delivery agora vai se estender mesmo a gente reabrindo até as pessoas sentirem um certo conforto, que realmente pode sair, que pode é, ficar tranquilos, não tem jeito. Agora não é momento de querer correr para abrir, a gente tem que ir devagar, vai sentindo, vai aprendendo, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Olha, super obrigada, viu, Jorge. Obrigada pelas suas considerações, ainda como empresário, né? Vendo da dificuldade de abrir nesse momento ainda e do risco, né? Às vezes que a gente pode correr ainda. Super obrigada pela entrevista. Imagina. Obrigado a você. Beija. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau.
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail: é podcast@estadão.com. Um abraço para você. A gente se fala daqui a pouco às cinco da tarde com mais uma edição do podcast na quarentena. Até lá.